Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Gläubigen, eine synodale Kirche entsteht, so betitelt Kardinal Marx seinen österlichen Bußbrief. Und ich denke, weil gestern die letzte Vollversammlung des Projektes Synodaler Weg in Frankfurt zu Ende gegangen ist, dass es doch wichtig ist, darauf heute einmal einzugehen, vor allem wenn man dann mitbekommt, was diese ersten Beschlüsse sind, die jetzt gestern verabschiedet wurden. Segensfeiern für homosexuelle Paare, also allgemein in Zukunft in Deutschland. Anerkennung der geschlechtlichen Vielfalt und Zulassung von Frauenpredigten. Und zugleich noch die Errichtung dieses Synodalen Ausschusses, der ja von Rom verboten wurde. Und darin, in diesem Ausschuss sind 23 Bischöfe und 23 Laien. Aber es ist ja nicht nur so, dass in Deutschland hier dieser Weg, dieser Irrweg beschritten wird, sondern auch von Rom eine Synodale, eine Kirche, eine Synode vorbereitet wird. Papst Franziskus hat bereits im Jahre 2015 öfters davon gesprochen. Was geschieht da? Was wird unser Urteil dazu sein? Nun, ich will kurz darauf antworten. Und zwar zunächst darlegen das Ziel, dann den Vorwand und dann die Mittel zum Ziel. Erstens das Ziel und das erklärte Ziel ist die Anpassung der Kirche an die Erfordernisse der Zeit und was das heißt, ist nichts anderes als man möchte ändern, verändern. Man möchte eigentlich alles oder vieles bisher Eingemeißeltes, was unumstößlich war, das möchte man endlich ändern oder abschaffen eben. Segnungen der homosexuellen Paare, Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt, Zulassung von Frauenpriestertum, bisher undenkbar, jetzt soll es umgesetzt werden, auch der Zölibat sollte fallen. Kardinal Marx plädiert ja für die Heirat der Priester und Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der sagt das ganz einfach, wir wollen katholisch sein, aber wir wollen anders katholisch sein. Das heißt also, das Etikett katholisch, das hätte man gerne, aber nicht die Moral von früher, nicht die strengen Vorschriften, bitte keine Dogmen. Das heißt das doch im Letzten. Und ich darf hier auch zitieren, was von Rom als Text vorgelegt wurde, was eben auch zum Ziel gehört, dieser synodalen Bewegung oder dieses synodalen Irrweges, Zitat, die Welt braucht eine Kirche im Aufbruch, die die Trennung zwischen Gläubigen und nicht 
Gläubigen ablehnt, die den Blick auf die Menschheit richtet und ihr anstelle einer Doktrin oder Strategie eine Heilserfahrung anbietet, eine überbordende Gabe, die auf den Schrei der Menschheit und der Natur antwortet. Das ist das Ziel. Der Vorwand, um das dann umzusetzen, das ist zum einen, dass die Welt und die Menschen sich geändert hätten und dann vor allem auch in Deutschland der Missbrauch. Zum Ersten zu diesem Vorwand, den man im bringt, um dann alles Mögliche ändern zu können. Die Welt hätte sich gewandelt und die Menschen in ihr und darum braucht es eine Neuevangelisierung. Das alte Evangelium sagt man mit neuen Worten und das wird dann ganz forsch verlangt, auch von Papst Franziskus. Wenn man das nicht tun würde, dann wäre man der Heresie verdächtig. Aber das, meine Lieben, ist Modernismus in rein Kultur, denn es gilt schon, wenn die Kirche ihnen Dogmen vorlegt, dann verkündet sie die Lehre Christi und seine Lehre ist, wie er selbst sagt, Wahrheit und die Wahrheit ändert sich Nie, was einmal wahr ist, ist immer wahr, bleibt immer wahr, sonst wäre es nie wahr gewesen. Beispiel, die Lehre des heiligen Apostels Paulus im Hebräerbrief, Christus ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, weil er eben Gott und Mensch ist und darum muss ein jeder diesen Mittler annehmen, um gerettet zu werden. Darf man das ändern? Darf man das abschaffen? Heute hören wir, ah, die anderen religiösen Haltungen, die werden dadurch diskriminiert und darum wird auch das dann abgeschafft. Es geht also, meine Lieben, es geht nicht um Neuevangelisierung, sondern um die Abschaffung oder Leugnung von Dogmen und der katholischen Lehre. Und das begründet man damit, dass die Welt sich gewandelt und die Menschen sich geändert hätten. Zum Zweiten der Missbrauch. Der Missbrauch, der da im großen Stil in die Öffentlichkeit gebracht wurde, die Taten sind schlimm genug, sicher. Die Bosheit der Taten soll keineswegs verharmlost werden. Doch kann man Unmoral damit bekämpfen, unmoralisches, schlimmes Handeln, dadurch, dass man Homosexualität absegnet, geschlechtliche Vielfalt anerkennt und Priester heiraten lässt? Heißt das doch, Nichts anderes als versuchen, wie wir es im Evangelium haben, versuchen, den Teufel mit dem Teufel austreiben. Schehen Sie auch, Priester wie Laien werden nur dadurch gebessert, 
dass ihnen die Gebote Gottes vor Augen gestellt und die Strafe für die Übertretung, vor der Christus immer widerspricht, vor Augen geführt wird. Wenn ihr sie übertretet und euch nicht bekehrt, dann kommt ihr in die Hölle. Die muss angedroht werden, aber es müssen auch die Mittel zur Einhaltung der Gebote, die Sakramente, die gute Treue, richtigen, der richtige Empfang, das Sakrament und das Gebet, das Pflichtgebet der Priester müssen den Menschen wieder auferlegt werden. Nur so kann eine Besserung eintreten. Also diese Vorwände sind null und nichtig. Und die Mittel zu einer synodalen Kirche, zu dieser Umänderung, zu dieser Ablehnung von dem, was bisher unumstößlich war, das ist, wie der Begriff sagt, Synode oder in Deutschland die, der Synodale Ausschuss. Was ist das wieder? Ah, interessant, ein neues Organ, eine neue Anschaffung. Es ist die kirchliche Hierarchie auf der gleichen Stufe mit den Laien zusammen in einem Gremium, damit man darin über alles, auch bisher Undiskutierbares, wie das Priestertum der Frau, von der Benedikt XVI. noch gesagt hat, dass es das nicht gibt, dass man darüber nicht diskutieren darf, damit man über all die Dinge und geschlechtliche Vielfalt und so weiter reden, diskutieren, beraten und dann auch Dokumente verabschieden kann, und denen sich dann die Mehrheit nun unterwerfen muss. Man hat ja bereits in den Einführungsdokumenten geschrieben, dass man auch Thesen vertreten werde, die der Lehre der Kirche widersprechen, hat man direkt geschrieben. Und wenn dann so ein Dokument herauskommt, kommt keiner daran vorbei. Das ist das Mittel und ich erinnere da an ein Buch, das Professor May vor etlichen Jahrzehnten geschrieben hat, die andere Hierarchie, wo er aufzeigt, dass neben die von Gott eingesetzte Hierarchie, Papsttum, Bischofsamt, Priesteramt, dass daneben seit dem Konzil ein Gremium nach dem anderen daneben installiert wurde, dass es nun dem von Gott eingesetzten Gremium oft unmöglich macht, noch richtig zu agieren und heilswirksam tätig zu werden. Und die Vollendung dessen ist diese Synode. Kirchliche Hierarchie neben Laien. Gleiche Mehrheit, das heißt, selbst wenn sich die kirchlichen Würdenträger einig wären, was sie heutzutage leider oft nicht sind, ist es unmöglich, gegen die Laien dagegen angehen zu können. Und so ist also der Würdenträger nicht mehr frei und kann das Reich Gottes kaum noch leiten und zum Ziele führen. Aber er hat das Amt inne, für das Gott seine Gnade versprochen hat. 
Ein kurzes, knappes Fazit. Was geschieht hier? Tja, wie es einmal ein Priester in Dokumenten für Jugendlichen dargelegt hat. Wir basteln uns unsere Religion. Man bastelt sich eine Religion. Eine schöne, bequeme Religion, in der jeder, Sie erinnern sich an das Dokument, in der jeder seine Heilserfahrung haben darf, in der Gott lieb und barmherzig sein darf, aber nicht strafen darf, wenn man seine zehn Gebote übertritt. Nur dieser Wunsch Gott entspricht nicht dem realen, wirklichen Gott. Was geschieht da? Wir machen aus der römisch-katholischen Kirche eine synodale Kirche. Miteinander demokratisch mit, Zitat Kardinal Marx, mit dem Mut zur Veränderung. Aber können, dürfen wir die Stiftung Christi, die Kirche, dürfen wir die Strukturen, die er eingesetzt und gegeben hat, einfach so ändern, Dürfen Päpste, Bischöfe den katholischen Glauben, Doktrin, sie nennen sich, die katholische Moral der Diskussion einem gemischten Gremium freigeben, ohne dass sie dabei schmählichst die Pflichten ihres Amtes vernachlässigen, die Pflicht, Lehret sie alles halten, alles, was ich euch gesagt habe, alles. Diese synodale Kirche entspricht nicht der römisch-katholischen Kirche. Was bleibt uns zu tun? Uns bleibt das zu tun, was Erzbischof Lefebvre 1974 in seiner Grundsatzerklärung so schön und klar vor 50 Jahren bald zum Ausdruck gebracht hat, wo er sagt, wir hängen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele am katholischen Rom der Hüterin des katholischen Glaubens und der für die Erhaltung dieses Glaubens notwendigen Traditionen am ewigen Rom der Lehrerin der Weisheit und Wahrheit. Daran hängen wir und diese Kirche lieben wir bis an unser Lebensende. Aber, Zitat Erzbischof, wir lehnen es hingegen ab, und haben es immer abgelehnt, dem Rom der neomodernistischen und neoprotestantischen Tendenzen zu folgen, die klar im Zweiten Vatikanischen Konzil und nach dem Konzil in allen Reformen, die daraus hervorgingen, zum Durchbruch kam, 
Alle diese Reformen, und wir haben da die schönste Blüte dieser Reformen, haben in der Tat dazu beigetragen und wirken weiter an der Zerstörung der Kirche, dem Ruin des Priestertums, an der Vernichtung des heiligen Messopfers und der Sakramente, am Erlöschen des religiösen Lebens. Ja, und das lehnen wir ab und wir bleiben der Liebe zum ewigen katholischen Rom treu. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.